0: 就是短线的模式，还有一个是长线的模式。那短线的模式呢，赚钱就是期望值、资金周转率乘以资金周转率。这东西呢，我等一下会解释给大家听。就是说，因为它就是一个赚钱的方程式。那我们所有的参数啊，就是说你。所有培养自己能够跟人家比赛的东西，就是从里面来，啊，那胜率，我们刚才有说，哎、欸，在哪里？这里，胜率呀，哈，就是说如何增加你的胜率，那里面就有很多东西可以增加你的胜率。那风暴比就是你的一些规划，那资金周转率就是你的你的。加减码，或者是原始的四单，那这些东西呢，都各有各的技巧，独立性的技巧，就是说不是混在一起的。那每一种呢，在赚钱方程式里面，你只要把任何一个参数，譬如说你的技巧提升了，你的胜率，那你赚钱的速度或者是几率就更高。那也就是用这个来去做一个自己的一个评评判呢、啊。往哪边努力的评判，譬如说你的交易技巧很差，那你就要学习更多的交易技巧，或者是看盘的模式，啊、哦，那这是我零几年的时候的一个短线的交易期望值。那我统计出来呢，大概二零零几年的时候，就是呃，民国呃八十几年的时候吧，嗯。那哦，二零零几是民国九十几年的时候，那短线的期望值呢？计算我那时候的整体的胜率，短线哦胜率大概是七十八趴，这是一个相当高的一个趴数。但是呢，里面哦我把平手也归类成胜率，只要不输钱就算胜率里面的一种。那赚钱呢有五十二趴。那平手有二十六趴，亏损二十二趴，那我赚钱呢？平均呢，赚五点三点，亏损呢五点六点，成本一点。为什么要把这些东西数数据化？因为我只有摊开来看，我才知道我的亏损合不合理，我的赚钱合不合理。在每一段时间行情有大有小，但是平均下来，那个大数法则哦。就可以让你知道，如果你的亏损是偏大的，那你要调整你的填损比例；那如果你的赚钱是比较少的，那你可能要有获利就不能马上跑，稍微放长一点。那成本是固定的，所以把这些东西摊开来看，把你每一笔的交易摊开来看，那么你会得到一个值，就是每一百笔。他的期望值平均获利啊，就是他的期望值。那每一笔哈、哦，每一笔的期望值，一口单哦哈的期望值就是 0.524 点， 0 5 2 4点，我这里算的是台子啊、哦，大台，那价值大概一百零几块，一百零四块啊、哦。那么我资金周转率呀、啊、相当的高，这是我那时候在做短线。我一天可以交易到两百个来回，那五个钟头嘛，两百个来回，大概一一一小时大概四十次来回，也就说，其实下单非常非常频繁，所以每每一根的分钟线或者是三分钟线，我都会尽量把它吃到。那资金周转率呢？我一次那时候是一次开仓啊，就是下五口。那乘以两百次，这是我的资金周转率，所以我得到了一个方程式，从赚钱的方程式，赚钱就是每一口平均就是零点五二四点，然后一点乘以两百，那一次下五口两百次，也就说我一天呢平均的收入，这是从几百天合起来算的，就是平均收入大概十万四千八百块。就是、说有时候输，有时候赢，但是输的时候呢，基本上可能没有办法 cover， 就是手手续费跟税啊。我我从来没有五年里面没有平常损益是亏损的，所以有可能因为零点五二四点哦，就是行情很小的时候，有时候税跟手续费在这种。很短的极短线上面来看呢、啊，它是一个很大的成本，所以我扣除成本，大概平均一天大概是 100,、哎，一百哎十万四千八，那一个月如果用二十个交易日，大概一个月大概就固定的两百多万，就是这个样子。那那那时候的呃震荡啊，比较比现在大。所以也比较好做，那也没有高频当对手，所以赚的钱基本上都是散户或者是法人的钱。那这些这个计算方式哈、哦，就是一个短线的赚钱模式。那我把这些东西为什么要计算出来呢？因为我可以从这里面了解我在什么样的行情里面必须要做什么样的动作。譬如说，在到一百点震荡的时候，我的平均赚钱和亏损它的比例有多少？那平均赚钱的那个点值跟平均亏损是不是需要调整我的停损比例，或者是说获利我要放稍微更久的时间？所以我每天都在做这些统计。那这些统计呢，可以让我知道说现在行情。的政府偏大偏小，如果偏大，我是不是要更活跃一点？那或者是说我一次可以下八口十口？那为什么下五口呢？因为那时候一天就五六万口嘛，那我一天大概呃买卖两千两千口左右，所以这是胃纳量的问题啊。你你太多，其实市场是瞬间容纳不下。那你如果说，稍微大一点，它容纳不下的时候，反而会有滑价的风险。啊，我每一笔一点都是赚零点五点，那一口袋呢、啊、都赚零点五点，所以平均下来呢，这个东西呢胜率感觉很高，实际上的获利啊，并没有想象的那么高。所以，但是当大量周转的时候，极短线哦就是大量周转，它可以维持一个。很不错的获利，然后呢，重点重点是什么？稳定。做极短线的人，重点就是稳定，而且是当冲嘛。那因为稳定，所以大数法则之下，这个值啊就不会有太大的变动。所以每天只是要调整它的震荡的一个比例，每天随着行情一个一个时段一个时段，它有不一样的比例嘛。比如说早盘。它的 v o l 的 t 更大一点，所以我更积极。那一年里面可能就这个月，吼、哦，震荡一天都是两百点，那也有可能一天都是六七十点，吼、哦，那个你就要爱充 QD， 这样就是要伸缩自如，对啊，男人嘛，哦，那、啊、接下来就是讲长线的模式。我很久以前是做做长线的，然后零四年之后才做短线嘛，哦，我我我 F B 上面我的那个 F B 里面都有讲，大概整个过程。那长线的赚钱呢？我那时候统计出来，我长线哦、喔，长线就是我把它摆着，然后停损价好，那就当做没这回事，那有赚钱。看怎样子，我就是维持在三到五天的一个短波段，那有有自己的一个长线的操作模式啊。那长线的期望值呢，胜率五十三趴，其实赚钱只有三十七趴。那平手呢有十六趴，平手为什么会平手？譬如说我赚了四十点，就又回来了，那我一定要保护我自己的一个获利，或者是说不亏损。那就会产生了平手的效应，那亏损大概有四十七趴。为什么亏损还比赚钱多？因为我的平均赚钱是八十七点，亏损是四十二点。那原则上我的亏损哦，就是放四十点左右的停损，哦、喔，那也不一定了，大概四十点上下。那如果距离我开仓的步部位啊，就是开仓的那个点啊，进场点，它只有40点，那我的预预计预期报酬是80点以上，那也就是说，我被点到的机会会偏高，所以这种东西是没有办法去把它把它最佳化的东西，所以亏损的次数啊，它是大于。赚钱的数，呃，赚钱的次数，那么期望值有多少？就是平均每一口单其实只有十一点四五，虽然平均赚钱有八十七点哦，两倍多的这个亏损幅度，但是呢，平均一口单只有赚十一点四五点，那大概是一个礼拜会有一次多了，就是周转，也就是说。大概三天多一次，那一个月就是有六次左右。那一次放在那边三十口，那赚钱一个月可以赚多少？四十一点二二。那这种东西哈、哦，为什么要讲这种长线？你说啊，长线，你看你的一个月赚的还不够短线的多，没有错，因为短线是大量周转，但是那很耗精神。而长线的交易模式呢，我可以台指我做，啊、哦、赚一些，赚几十万，然后选择权我也去布仓，然后我股票我也去做，所以做长线的总和啊，加起来不见得会比短线还要少，但是呢，它的单一商品的获利啊，可能就不如比较活泼的一些一些商品，譬如说台指或者是说。呃，美盘的 SP 或者是道琼斯，像这种东西比较活跃的，做短线呢、啊，它如果能够稳定的话，它很明显的会高于长线单一商品的获利。可是呢，你只能集中在一个商品上。那做长线，你可以分散投资，分散其他的风险。这也可以避免说我连续着当的问题，就是连续亏损的问题。我虽然胜率很高。但是呢，我没有办法维持，就是说我可以连胜，但是没有办法去去避免掉连败那个几率。讲了这么多哦，就是说长线跟短线这种东西哈、哦、的期望值啊，乘以它的资金周转率。那期望值怎么来？就是说我们现在知道这个公式，然后我们要调整。内部的细节，那怎么样调？好、哦，那下一篇我们会讲，就是说长线跟短线呢、啊，它各有利弊的啊，不见得是短线赚的比较少了，但是呢，长线很显然它的扩充度会比较高。就是说我可能做股票一次有十几只做长线，这一只可以赚八万，那一只可以赚十万，加起来 total 不会输给长线，而且那个位纳量是很够的。假设我只有几十万上百万，那么我做短线就做得很开心了、啊。可是呢，你几十万上百万，你做长线可能就要专注单一商品，那资金成长的幅度就不那么大。但是如果你有几亿，那你做短线很显然，好、哦、一次下五口八口，那有一点大材小用嘛。所以。资金成长到一定的程度呢，就必须往长线的模式去走，哦，这是不变的道理。那短线就是打打牙剂，然后当手养，然后做一些娱乐活动。那接下来我们在讨论的东西，就是一个期望值里面内部的调整。